0: Pozdravljeni, moje ime je Alen in poslušajte za kulisje, kjer skupaj pogledamo v Zakulisje slovenskih podjetniških zgodb. V 39. oddaji sem se povedal z Aljošo Bagolo, s slovenskim oglaševalskim gurom in kreativnim direktorjem v agenciji Pistop. Uh, Aljoša je zbroj že več kot 100 nagrad na različnih domačih in mednarodnih oglaševalskih festivalih, sodeloval pa je z bagovnimi znamkami kot so Volkswagen, Fructal, Kokta, Simobil, Sijol, Gorenje in tako naprej. Um, za samem podcastu smo se pogovarjali uh, seveda o oglaševanju. Um, Aljoša nam je predstavil svojo formulo za oglaševanje, ki je v bistvu Hollywood v Twitter formatu, tako da smo se pogovarjali, kako doseči ta hollywoodski uh, aspekt in uh, kako doseči ta Twitter format. Um, Pogovarjali smo se o konfliktu, kot v bistvu orodju za pridobivanje pozornosti, uh, kako bi je konflikt lahko pozitiven za um, oglaševanje. Pogovarjali smo se o samem kreativnem procesu oziroma oblikovanju idej in tudi o tem, kako zaravnoteže med poklicnim in družinskim življenjem, torej work-life balance, skrbi Aljoša. Posebna zahvala pa gre še podporniku tega podkasta in sicer računalniškemu studiju 3FS, ki periodično stvarja spina v podjetja. V bistvu gre pa za enega iz začetnikov in bolj znanih podpornikov starta pokolja v Sloveniji. Tako, toliko v samem vodu, sedaj pa želim prijetno poslušanje pogovorja za Ljošo. Ja, kot prvo, Ljošo, najlepša hvala, da si si zdaj včas in pozdravljam za zakolisju.
1: Z največjim veseljem, hvala za povabilo.
0: Da imam pričeti na samem začetku, kot sem prej omenil, ne? kje se pričneta tvoja marketingška zgodba ali pa podjetniška zgodba in ambicija? Veš? Kdaj si se začel ukvarjati s tem, kar danes počneš?
1: Po mojem nekak je to neobhodno pogojeno z oštarijo mojih staršev. V bistvu nisem bil ravno rojen v gostinstvu, oče je takrat še prevzel mesto direktorja hotela v gorni Radgoni, kamor je prišel iz uh, uh, Kranjske gore in iz, iz Bleda, kjer je imel prvi disko. In nekako, ko uh, smo začeli tam pol še z bratom in sestrov sestro, uh, razgrajati po, po uštariji, je po moje, to nekaj, kar ti zleze pod kožo in ti pride v kri, ne? Oče je vedno govoril tudi kasneje, ko smo malo bolj aktivno pomagali. Eh, prodaje, 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 ne. Eh, ali pa je, ne vem, z listov meni za danes in rekel, prodaje mi to, prodaje mi to, prodajem mi to. In eh, posled da to nekako dotakne in sistem s impregniran. V bistvu ne razmišljaš, kaj dosti. Eh, hkrati sem pa tudi začel eh, nekako... To svojo potrebo, da sem veliko v domišlijskem svetu, da sem v svoji glavi. Živeli smo nekaj časa pri dedku in babici, ki sta imela kmetijo in dedek je imel tudi žganjarno, kamor so pač zahajali ti možakari z svojim pridelkom in potem cele noči nekako destilirali to žganje in ob tem pripovedovali te velike zgodbe, ne vemo, vojni ali po njihovem otroštvu. In to me je nekako uh, zelo potegnilo, tudi zelo me je pritegnilo v to ždenje, v tisti prijetni, omamni uh, žganjarni, uh, ki je dišala nekje na sredini med uh, sveže pobranim jesenskim sadjem in že končnim pridelkom. Ne? Uh, in poslušati v bistvu te prigode. Zato so me te zgodbe vedno uh, pritegnile in tudi kot ne vem, nekdo, ki dela v, v, gostilni, mora biti zelo spreten tako v pripovedovanju zgodb, kot tudi v poslušanju. Saj pač gosti niso le mehanska bitja, ki so zadovoljeni ne, z obrokom, ampak se nekje počutijo dobro, če jim znamo prisluhniti ali pa kjer pač se lahko zapletejo v nek kakovosten pogovor. In kot mladina takar hitro gotoviš, da uh, pač moraš biti, ne vem, dober psiholog, uh, dober diplomat, če je prepolni pomiriti ljudi. In hkrati tak organsko pridobivaš vse te komunikacijske spretnosti, ki so nepogrešljive tudi v marketingu, ne. in kot sem povedal, rad sem bil v svoji glavi, v, v nekem domišlijskem svetu, kjer, pač, ne vem, moreš znati neko okolje, ki te določa, ki je zelo partikularno, spremeniti v nekaj veliko bolj eh, zanimivega ali pa, eh, ne vem, ga nadgraditi v, v tej otroški razigranosti v svoj zavobaviščni park. Ne. Eh, in to sem pač nekako nenehno počel in vse te neke preference ali pa recimo temu avtomatizmi eh, so se z tem okoljem, se pravi z gostilno in z početjem mojih staršev, nekako nadgrajevali v, v, v to, da sem pač ta talent, ki ga imam, začel spreminjati v, v veščino. In tudi uh, očetel potem pomagal z prvimi, ne vem, komunikacijami zagostilno, zmislil sem si, vem, ko smo še imeli tolarje, je pač prodajal uh, tost za sto tolarjev in sem mm -hmm. naredil glas, pa zabrendiral ta tost, je bil je stovstek. Uh, stovstek, ne? <laughs> Naredil sem v, pač tem, na njegovem, mislim, da celo Amigo sem imel, Komodore eh, Amiga 500, sem naredil glas, ga stiskal in tak, super, no? taki tak izučetki. Daj povedam več o tej eh, akciji, te stovstva. <laughs> mislim, da eh, se ni potrebno preveč poglabljati v njo. Eh, spravi, <clears throat> večina stvari, ki delujejo. Ne? Večina stvari, ki, ki so narejene prav, je zelo preprostih. In k temu stremim tudi v, v svojem siceršnjem delu. svoje recepturi sicer pravim, da je oklaševanje Hollywood v Twitter formatu, ampak o tem bova kasneje spregovorila. Sicer je ta v bistvu nek minimalizem, to odvzemanje do nekega bistva, kjer, kot ne, pač, ja mislim, da je en grafični oblikovalec lepo povedal, ne, da Uh, moraš stvari odvzeti do točka, kjer ne moreš ničesar več odvzeti, pa ničesar več dodati nazaj. In Potem to uh -huh. postane nek srž, uh, kjer hm, recimo brand ali pa, ne vem, oglaševan ali pa promoviram produkt ali storitev, dobi svoje bistvo, Ker se pač najde, se ujame v to uh, zanko, uh, ki je pač zelo spretno oblikovana in ni moraš znati zategniti v, v pravem trenutku. In tu se veliko um, napak uh, dogaja ali pa veliko uh, ljudi ne zna pravočasno tega uh, uh, ugotoviti ali zategniti vrvice. In za potem, na, če sem naprej tako metaforično slikovit, ujamejo v neko past, kjer je preveč vsega ali premalo vsega, premalo drznosti, premalo te iskrenosti ali um, v bistvu nekega, ne vem, bodrenja k presežku. In, kot pravim, včasih je presežek to, da je najmanjšo možno število stvari prisotno v neki recepturi, v nekem uh, oglasu, v nekem sporočju. In meni se je ta stovstek, ne, um, super. To sem, aha, ok, glej, to funkcionira. Ne. Se pravi, jaz lahko nadgrajujem uh, zelo dolgočasno, Zelo banalno resničnost, z nekimi domislicami, ki me razveseljujejo, in hkrati odkrivajo neke prostore v komunikaciji, ki prej še niso obstajali. Sploh je pa navdihnilo, kako se je to tako hitro prijelo. Ne? Spravi, Stostek v Oštari je bil prodajni hit, ne? kljub temu, mm -hmm. da gostilna razpolaga za zelo bogatim portfeljem, tudi veliko bolj ne vem, poglobljene ko kot je bil pač to. In tudi foto je bilo to všeč in takrat sem videl, aha, okej, okay, pač no, znam mu pomagati tudi drugače, ne samo na mehanski, na takarski način.
0: Mm. Daj Da nam več o tem, te tvoje formule, torej Hollywood v Twitter formatu. Mm. Um, Kaj me tu zanima, predvsem to, če se lahko čim bolj konkretno, veš, da lahko potem gleda tudi uh, to uporabimo na svojih projektih, uh, kako veš Kako veš, da si prišel do Twitter formata, da nisi še vedno na Facebook ali pa na LinkedIn ja, ja. formatu ko daljši?
1: Zdaj, mogoče sta v zadnjem času em, obe dve ali pa nosilca em, v bolj te moje recepture ali pa prispodobe, no, dobila negativni prizvok, ne, Hollywood v smislu teh em, em, zlorab em, Twitter tudi v, v smislu fake ja. newsa in tega, ampak načeloma, ko sem jaz to formuloskoval, Uh, sem uh, seveda mislil na drugačno substanco teh dveh pojmov. Recimo, jaz želim, da imajo oglasi, ki jih jaz ustvarjam, uh, v bistvu uh, neko vsebino, ki je ključna in to je v bistvu zgodba. Ne? V današnjem času smo veliko krat zavedeni oziroma smo zavedeni vsakič, ko na televiziji vidimo špico, ki napoveduje oglase, ne? tam lepo piše, da bojo sladili oglasi ampak to je recimo temo prvi fake news, ne? ker večino gledamo obvestila, se pravi, gledamo promocije produktov ali storitev, ki, ki nas obvestijo še o njihovi ceni ali pa njihovi dobavljivosti in tak dalje. Ne? In se pravi, to niso oglasi, ampak so obvestila. Pogoj, da je nekaj oglas zame, je, da pripoveduje zgodbo. In seveda, takoj, ko to povemo smo pri Aristotlovem, Dramskem trikotniku, ne, kjer mora zgodba imeti eh, v bistvu nek eh, začetek, in na to nek konflikt, in ta del je najpomembnejši, se pravi, nekaj eh, konfliktnega, bodi si humornega, ali pa eh, recimo ne vem, klasično pripovednega, se najprej mora zgoditi, da priklene gledalca, poslušalca, kogorkoli, k temu. In to se mi zdi, eh, da je tudi največkrat trn v peti pri eh, odločanju ali pa pri sprejemanju odgovornosti bodi si tako na kreativni kot eh, na naročniški strani, ker se tega konflikta preprosto zbojijo. Ne? Uh -huh. Zato smo večinoma tudi, ko gremo eh, analizirati eh, zgodbe, ne, eh, ki se na prvi pogled zdijo, da so zgodbe, eh, soočeni z dejstvom, da prav pravzaprav niso. Zato, ker eh, ne vem, aha, prikaz eh, prijetnih življenjskih ali pa idealno tipskih življenjskih stilov, kjer deklica v počasnem posnetku teče k svoji materji in potem, ko se v plapolajočem žitnem polju objame, k njima preteče še zlati prinašalec, vse to ob spremljavi prijetne glasbe, ki se zaključi potem z prilepljenjem nekega izdelka, seveda to ni zgodba, to ni oglas. Ne? Je pa pač precej prijetnejše obvestilo od tistega, ja. <laughs> ki prišilo o diagonali eh, televizijskega ekrana ob eh, na veliko napisanem nizki ceni obroka. Ne. Um, in jaz sem vedno ustvarjal skozi konflikt ne, uh, in mogoče tudi skozi razreševanje nekih konfliktov, ki jih pač vidiš v svojem okolju, jih prepoznaš ali pa se z njimi sočo spopadaš in tako sem prišel v bistvu do, do, do tega zaključka da želim da so moji oglasi vedno zgodbe vedno konfliktni v smislu svoje bodisi lastne strukture, se pravi nekega dogodka znotraj zgodbe ali pa konfliktni v smislu kako nagovarjajo šir, širše okolje, ne? recimo to kar se mi je zgodilo pri kampanji, eh, itak za itak tvoj čas tvoje pravila, ker sem pač zavedno eh, uporabil Na govor eh, skozi protestništvo eh, spremlita 2014 in tako bil zelo v konfliktu z eh, delom javnosti. Eh, ampak če se vrnimo nazaj na formulo eh, pa je moje intimno prizadevanje vsakečko dobrim brief, da ustvarim, ne vem, fotogenično, spektakularno, nepozabno eh, zgodbo, ki nekoga priklene, se pravi to je ta hollywoodska struktura, ne, hollywoodski eh, recept. Hkrati pa kombiniran z tem Twitter formatom, kar pa pomeni, da pač ne, sem ponavadi časovno omejen, čeprav so večinoma moji oglasi kar imajo dolgo metražo, eh, okoli 60 in več sekund. Eh, spravi, je ja želim to zgodbo, eh, ki traja eno minuto ali pa tudi 30 sekund v končni fazi, opremiti z vznemirljivostjo velkih dolgometražnih zgod v pripovedi, ki so uh, mm -hmm. lahko vznemirljive. No? In to je moja receptura.
0: Nema se prvo dotakni te konfliktnosti. Uh, zakaj treba biti konflikten, Kaj je prednost tega?
1: Jaz mislim, da moramo najprej razčistiti z razsežnostjo tega pojma. Ne? Jaz mm -hmm. konfliktan ne uporabljam v smislu ne vem, prizadejanja nečesa slabega, v smislu tega, da moraš koga užaliti, bok ne daj, ne? To, to ni prave vrste konflikt. Konflikt je v bistvu preprosto orodje za zagotavljanje pozornosti, oziroma ta prvi kavljc, ne? kot recimo v tudi hollywoodskih scenarijih Da grejo najprej na 20. 21. stran scenarije, ker tam mora biti huk, ne? se pravi, nekaj, kar te priklene. In konflikt je v bistvu v tem smislu preprosto orodje in se da za z njim upravljati. Ne. Recimo, um, um, ne vem, nekaj se, ali pa, če razložim v poteku enega mojega scenarija za fruktal, svet je lepši, kot se včasih zdi. Ne. Ta se začne z uh, prikazom v veslov mošno padajočega mobitela, ki vduf, pade na tla in se raš, raztrešči. In na to V, v velikem, širokem planu vidimo mladenča, kako ponoči teče čez uh, uh, križišče, čisto prazno križišče in ga potem v bližnjem posledku vidimo, kako zaskrbljen šprinta tudi, 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 tudi po praznem nočnem mestu. Ne. In to je konflikt že sam po sebi. Ne. Ti veš, okay, nekaj se dogaja, nekaj, je, nekaj neprijetnega je v, v ozračju. Ne. In potem se to nadaljuje, mimo njega pelje reševalno vozilo in ustvarja ta nek občutek tesnobe, občutek uh, uh, neprijetne situacije. Vidimo kako steče v klinični center, naprej pohodniku, ampak pride v, v porodniško sobo, kjer je pač ne, uh, porod žena mhm. rodila, ne. In na koncu je bilo sporočilo, svetje lepši, kot se včasih zdi, ne. In recimo, zdaj pa širši pogled, to sem ustvaril leta 2000, konc leta 2008, ko je bila vsaka informativna oddaja prežeta z napovedmi recesije, da bomo vsi ostali brez služb, da bomo pomrli od lakote in tak dalje. Ne. In nasploh so um, v bistvu informativne oddaje strukturirane zavestno, tako, da so prežete z slabimi informacijami, zato, ker čist psihološki učinek ali pa ne, fiziološki učinek tega psihološkega dejstva, dajmo tako reči, je, da slabe novice adrenalinizirajo telo. Se pravi, ko mi gledamo informativno, vdajo naše telo polno adrenalina in se počutimo žive. Zato sem hotel v bistvu vse, ne vem, zatem, zdaj pa še govorim o mojih vrednotah, ne, da pač smo na obdani z nekimi strahovi in potaciranjem že itak vraščenih nam dvomov in, in nekih skrbi. Sem temu hotel zapredstaviti dejstvo, da pač v oglasnem bloku mogoče lahko vplivam na neko neutralizacijo tega dejstva in sem pač naredil zgodbo svet je lepši, kot se včasih zdi, se pravi, ker sem uporabil isto metodo. Neke tesnobe, na povedi slabih, slabih izidov adrenalina, ki je na koncu hu, lepo dejstvo. Ne? In pač to se mi zdi, da moramo vedno na vsaki točki verjeti v to, da je svet lahko lepši, da je svet lahko boljši, da je, da je lahko naše življenje z nekim prizadevanjem, ne glede na to, kako mogočni so sistemi, ki upravljajo z našim obnašanjem, z našim mišljenjem, se pravi, in mediji, in oglaševanje, in uh, družbeni mediji in tak dalje, da smo vedno mi tisti, ki pač določamo končni izid. Uh, in to se mi zdi, da je lahko konflikt. In jaz konflikt, se pravi, uporabljam kot neko orodje v pripovedi, ampak v veliko Krat sploh o tem ne razmišljam, ker vem, kakšne vrednote želim nagovoriti ali pa kaj so moje vrednote ali pa na kakšen način želim biti konflikten, le če si, blagovno znam, kak iz mano sodeluje, to dovolj.
0: A primer mogoče um, konflikta, ki je šel pa v napačno smer? Pa nalaj je biti tvoj primer, tvoje reklame, čeprav, če je lahko tudi, uh, ampak bolj primer, kjer je podjetje oglašovališke agencija probala ostvariti konflikt ampak šla predaleč.
1: Najbolj razopiti primerja mislim, da izpred dveh let, ko je Pepsi uporabil Kylie Jenner, se pravi, pa od Kim Kardashian, za svojo kampanjo, ki so dejansko razvili sami v svojem marketinškem modelku. in je zelo, zelo strmoglavila. Mislim, da so jo po dnev, enem dnevu umaknili In Zaradi moči korporacije in tudi finančnega vpliva, kot ga ima Pepsi, so dejansko uspeli zbrisati vse dokaze iz interneta, ne? kar je v današnjem svetu najmočje reči: oči ti oči 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 In oči 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 kakšno uslugo. In Tam je bila oči pač zgodba, oči 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 kjer pač se, ne vem, mladi Instagram zgledajoči uprejo neki mestni ali pa, ne vem, neki ne straži, no, Vardi, slovenski, ampak <laughs> specialcem policistom, ne, zadoženim za umirjanje nemirov ali pa tak dalje, no. In v tem nekem smislu sem se spomnil na svojo kampanjo, takrat, ki sem naredil po slovenski vstaj leta 2013 in je bila točno v tej javnosti protestniški, popolnoma, v bistvu, kot dejansko na zelo kratki zažigalni vrvici. Meni so naredili tudi sovražno spletnost stran, blagovni znam, ki so naredili sovražno spletno stran in kar nekaj debat je na temu. Ampak tam sem dejansko jaz, oziroma kot vedno, Izhajajo iz dejstva, da je pač blagovna znamka bila e, ustvarjena za mlade, ki pa se v to neko državotvorno gibanje ali pa m, v bistvu v, v nek aktivizem za boljšo prihodnost sploh niso vključevali. Ne, po naših raziskavah jih je zanimalo, koliko prenosa podatkov imajo in pač e, kaj bojo s tem naredili na YouTube oziroma do česa se bodo dokopali. Nikakor jih pa ni zanimala prihodnost Slovenije, ne, prihodnost ne, njihovih služb, karjernega trga in tak dalje. In najprej, da smo sploh prišli do te kampanje, smo uh, ustanovili neko platformo, ki se reče Itak Job. Ker smo želeli mladim pomagati pri vstopanju na zaposlitveni trg in pri njihovih osnovnih, v bistvu kariernih možnostih, se pravi, smo izobraževanja, v pul smo povabili različna podjetja in mla, več kot tisoč mladim pomagali do prvih korakov na zaposlitvenem trgu. Mislim, da to je bilo zelo spregledano in pač tisti, ki so se čutili ne vem, da lahko edini izvajo aktivizem, ne? se pravi, v Sloveniji si lahko aktivist, le, če si levičar, če si v bistvu na pravi strani političnih opcij in političnih prizadevanj, če si intelektualec in bok ne daj, da si karkoli drugega. Ne? In jaz pač kot nekdo, ki je oglaševalec in mogoče, če zdaj z distance gledam, ja, je komu lahko šlo v nos, da mladi dirjajo in izganjajo iz države bankirje, fotoreporterje, policijo in tako dalje in si postavljajo svoje pravira, držeč v rokah za stave, rdeče, ker piše gor itak, ne. ki Je bil pa po drugi strani vedno v kot blagovno znam, ki je bil v sklik, ej, itak, da bomo to zrihtel, ne. Je nek tak just do it, te mlade generacije. Ne. In sem se pač naučil veliko stvari, kot tudi tega, da ne bom popustil, da mi drugi dovoljujejo, kaj jaz kot oglaševalec, ko se pač blagovna znamka, ki ima seveda vedno mogoče kakšne tudi komercialne. Eh, ali pa vedno izhaj iz komercijalnih vzgibov, da se pač ne sme izražati eh, na način, ki ga pa hkrati čuti kot iskrenega in pač tisto je bila zelo iskrena kampanja tudi za strani narečnika. Edini problem je bil, ker je baje, ne, tako je bil argument, to uh, podjetje, ki je v državni lasti. Ne? Tako da se pač mm -hmm. vedno v, v nekem konfliktu, ampak to smo lepo raščistili in šli naprej vsi. Dajmo se še tega dotakne,
0: to razmerje eh, s klientom. Um, kako uspeš prepričati, delaš z zelo velikimi podjetji, ne? Mm -hmm. ki so po navadi, uh, se probajo tega konflikta izogibati, treba biti čim bolj politično korektni. Kako uspeš prepričati takšne uh, kliente da se spustijo v ta konflikt, v te, rečemo, bolj tvegane uh, oglaševalske akcije?
1: Um, pač moje delo je vedno v funkciji tržnega učinka. In to pač moram znati upoštevati. Ne. In potem to dejstvo nekako združujem z tem romantičnim pogledom na mojo službo, kjer pač rad rečem, da nisem v ideji službe, ampak sem v službi idej. In ko to nekak spojim, se pač tu, kot sem že povedal, v skladu z svojimi vrednotami ali pa tudi nekim iznačilnostim, kot so nepopustljivost ali pa tudi neka trma, da ko začutim, da je ideja prava, pri tem nekako ustrajam, se zgodi neka energija, ki ponavadi uh, vznemiri tudi naročnika, ne, ko so sočeni za temi idejami, očitelo dovolj adrenalino da pa jih vse nekaj uh, ne, uh, zgane ali pa se, se nekaj v njih premakne in si to uh, želijo dovoliti. Um, in ta vznemirljivost, ki je recimo zdaj, mogoče ko pač se jaz pojavim, na prezentaciji je že nekako pričakovana, ne, zdaj že, me včasih skoraj malo tepe poglavi, ne, uh -huh. je nekaj, kar potem pogledamo v luči zagotavljanja komercijalnih ali pa komunikacijskih učinkov te kampanje. Tisto, ki mogoče prevaga k idejam, ki pa jih potem želijo videti v oglasnem bloku, se ponavadi takšne ideje izstopajo ali pa so, ne vem, nagrajevane ali pa zagotavljajo učinke in se potem ta prvotna vznemirljivost seveda korak za korakom, pa dobro, zdaj bo že 20 let, odkar delam v oglaševanju, nekako stke v to zaupanje in v neko obliko sodelovanja, ki eh, pač spreminja, ne vem, potek eh, ali pa percepcijo blagovnih znamk ali pa pušča za, sla, za sabo neko komunikacijsko shled, Ki je pač drugačna, in e, tudi spreminja, m, pa tudi čisto malo, ta mozaik industrije, v, v kateri pač po so v spredju zgolj komercialni e, učinki. In to se, je, e, to se mi zdi, da, da mi je mogoče uspelo stkati v sodelovanju za Telekomom Slovenije, kjer je pač zapuščina teh kampanj, ki presegajo zgolj klasične kapitalistične vrednote in tudi prizadevanje velikega števila ljudi, tam na naročniški strani nekaj, kar pač bo vedno čislano tako v tem pogledu na mojo karijero, kot tudi v, v smislu, po moje, nekega, neke zapuščine, komunikacijske zapuščine, ki smo jo uspeli ustvariti. In to se mi zdi, da se da narediti tudi v tem sicer nemalokrat neprizanesljivem Kapitalističnem svetu, in zato je tudi vredno opoštevanje ali pa verjetje v to, da pač neke osebne vrednote, ki se potem se štejejo v vrednote blagovne znamke, ali pa v končni fazi se nekako stkejo z vrednotami podjetja, lahko ustvarjajo spremembo. In to mi je pač nekak bil lep dokaz, da ja, ja se vi valci, ne, pa zgolj perete umazano perilo in hkrati naše možgane. Razliko se da ustvarjati marsiki.
0: En del te še. mislim, da nismo za čisto srešla um, oziroma vsaj jaz ne čisto. Torej, Hollywood smo pokrilo, uh -huh. zato ta Twitter format, zamenjajo si, da večinoma delaš z raho daljšim formatom, ne vem, 30-60 sekundni TV oglas.
1: Ja.
0: Ampak Koliko se spomnim, so tudi te uh, kampanje, ki si jih omenjajo, so bile tudi v krajših formatih, naprimer Billboard, ne. Zdaj, kako uspeti, <laughs> ja, zanima, kako kak ta konflikt spraviti iz videa, kjer imaš pač več časa, v sliko, statično zadeva. Kar je vredno format, s katerim se bo večina poslušalcev tudi obada prek ja, Facebooka, Instagrama in podobno?
1: Pač... Vedno mi je šlo na živce, ko sem v kampanjah videl dobre televizijske oglase, ki so potem posamezne prizore ali pa kadre zamrznili v posterjih ali pa billboardih in to pač sem mi je zdelo napravo upravljeno delo. Zato je treba vedno znati upoštevati zakonitost medija. Stokr, tudi v recimo v statičnih sporočilih je veliko dinamičnosti zgodbe in to zgodbo moraš pač biti sposoben povedati tudi v drugačnem mediju. Zato sem vedno iskal načine, kako povedati zgodbo v statičnem formatu in to mi je bil vedno tak poseben jeziv in mi je še dan, dan je zelo blizu. Splohko tiska ali poznanje, oglaševanje, precej trpita na račun video formata ki ni televizijski format, ampak video format v sodobnem digitalnem svetu, kar pomeni, da je zelo kratek, zelo bizaren, zelo ne, navaden in tudi veliko brez zgodbe. Ne. Um, in ena taka dobra prigoda je bila uh, v letu 2005, ko nas je Volkswagen povabil k snovanju kampanje za njihovo odprodajo uh, ob koncu leta. Uh, kjer je pač standard po navadi bil, da so vsi avtomobilisti na plakate nalimali uh, srebran avto, srebrna barva je bila takrat najbolj priljubljena in zraven dali uh, veliko uh, nalepko za nizko ceno. Ne? In to je bil standard. So sem pač razmišljal, kako biti konflikten in povedati zgodbo. In takrat sem na tem fotostoku Getty Images, kar je bilo takrat že zelo, zelo pač, tak v povojih, naletel na fotografijo mikroskopsko upodobitev pršice, ki je izgledala v bistvu kot če bi ne vem, nek ruski tank pofotografiral sredi noči z zelo divjo razsvetljavo. In se pravi prav tak res pršica, mikroskopska oziroma njena mikroskopska upodobitev zgleda zelo, zelo grozljivo, hkrati pa veš, da gre za mikroskopsko bitje. Ne? In se pravi, to mi je bilo zelo fascinantno, ta upodobitev me je pritegnila in takoj mi je, me je prešinila ideja, da smo ji v eno roko zmontirali listek za ceno, se pravi on tek, klasičen listek za ceno, v drugo roko pa povečevalno steklo, ki si jo moli pred svoje oko in se pravi, takoj sem ustvaril zgodbo, ne, se pravi, ok, zdaj pa rabim še to nekak vse skupaj pojasniti ljudem in sem samo dopisal čisto majčkene cene, ne? in se pravi, cene so tak majhne, da jih mora še mikroskopsko bitje gledati z povečevalnim steklom. Mm. in po ene strani je bil vizualni učinek konflikten, se pravi, ker je bilo šokantno to bitje videti na formatu 4x3 metre, ne? Um, Potem je držale je pred očmi lupo, in to zgleda zelo smešno, ne? in drugi tački, pa še listek za ceno, kar zaključi zgodbo. Ampak ta, čisto manjkajen necene je pa bil tisti, tista finesa, za katero eh, sem to zaključil in šel popolnoma navdušen, prezentirati na ročniku eh, In jih je seveda vse zadela kap, ne? moj bog. zelo prijazni, res eh, tudi eno izmed ljubših sodelovanj mojih. Z, z tem nočnikom <laughs> in so pač rekli, oprostite, ampak mi na žalost tega ne moremo potrditi. Ne. In potem sem pač kot uh, mladi kreativec bil relativno potrd uh, in um, sem rekel, ok, meni se zdi to dobro, a lahko, dovolite, da to objavimo, ne vem, v nekaj reviji, tako da zadostimo pogojem za prijavo na festivale, In pošljemo na festival. Pa so rekli, dejte res neko tako revijo izbrati, ki jih tudi ne gledali uh, oziroma ne bere. In smo to naredili in prijavil na uh, enega največjih festivalov mednarodnih uh, Eurobest v Londonu, kjer je ta glas dobil nagrado. In potem smo se dobili pri naročniku, ki nam je čestitev za nagrado in je... Uh, direktor marketinga, skrat, pač Tomaš je rekel, veste, mi smo pa nekaj razmišljali, če ne? pač, ne vem, si mi ne upamo tega objaviti, pa to dobi nagrado, potem je to nekaj narobe tu. Ne? Mhm. In so rekli, dajmo it s tem ven. In smo naredili še televizijsko verzijo tega in šli ven na Bilborde in to je bila naj, najboljša eh, kampanja najbolj uspešna kampanja za razprodaje avtomobilov takrat. Se ustvaril sem konflikt, ne samo z oprizoritvijo ali pa z idejov glasom, ampak tudi konflikt z širšim okoljem, ne? Spravi, če ima branža standard, da srebrne avtomobile z nizko ceno objavi na 300 bilbordih vsaka zase, ne. Potem sem ustvaril konflikt z tem. In potem konflikt z vrednotami naročnika in potem konflikt z tudi samim, mislim, konflikt z, ne, ne standardom branže, da se nismo čisto predali takoj, ne, uh -huh. ampak smo e, našli nek obvod, e, in ta je pripeljal do načesa zelo kakovostnega, načesa zelo, zelo lepega, in e, sveda potem sem v nadaljevanju ustvaril ogromno oglasov za Volkswagen, tudi ki so e, dobili veliko mednarodnih nagrad, in se res zverziral za to pripoved zgodbe v statičnem e, formatu. Uh -huh.
0: Z veniku, da delaš z, in tudi verjetno res, z zelo velikimi budžeti. Ziroma, z večjimi budžeti, kot to, kar večina uh, start-upov, dela. Zdaj, imam eno um, hipotetično vprašanje mm. za tebe. In si se si, da um, zgubiš vse kontakti, ki jih imaš, pač mm. več ne poznajo, ko da v bagolo, mm. nimaš tega reputation, uh, in zdaj si uh, priduži se enem startupu kot glavni hmm. kreativec, kot glavni za marketing in imaš 10 tisoč evrov uh, budžeta. Če se lotiš, kaj, je, kje bi, kaj bi se lotil te naloge?
1: Ja, lotim se zgodbe, ne, pripovedi zgodbe. Budžet nikoli ne smeje biti konflikt. Jaz sem do zelo velikih budžetov prišel zelo, zelo postopoma. Jaz sem se pač priključil pri stopu kot študent oglaševanja, mislim, da sem bil v tretjem letniku, Ali ne, celo sem drugi letnik, pa mi je foter prinesel lepo v oštari časopis delo sobotni, sem prišel z enega eh, komunikacijskega tabora, kjer smo ustvarili študenti za Alu, z, z Aluja, za Amnesty International um, in tam je bil oglas za pristop, ki je iskal pač full kadra in sem se prijavil na ta razpis. Um, In potem je bil to zelo tak e, nenavaden razpis, saj smo imeli, ne vem, teste pri psihologiji veliko veliko domačih nalog, spod, da si prišel do pristopa na razgovor, si moral dat sprav prav en bootcamp skoraj, no tak se jaz je zdelo, s rekel, mater, to pa je, ne, to pa je opasna firma, e, da tak na tak način kadrira. E, in potem so bila med 300 kandidati izbrana, jaz pa Mare Bulc, ki je zdaj priznan gledališki režiser, kot tekstopisca, In ko sem se sestal z Matejo Zavrl, ki je bila takrat kreativna direktorica, sem dobil domačo nalogo, ki je bil proglas za, eh, to je znameniti format eh, mladine, čezopise mladine, eh, kjer v Klaševalske že, mislim, da dveset ali celo več let ustvarjamo na eh, tretji strani neka pozitivna ali pa opozorilna družbena sporočila. Eh, in ko sem pač prinesel to domačo nalogo in je Mateja odobrila me vzela v službo. Sem, ko sem prišel v ponedeljek na prvi delovni dan, tem sem si kupil na uh, kijusko mladino, kjer je bil noter že moj prvi oglas. In meni se je zdelo to fascinantno O oh me uh, bok! To je branža, v kateri hočem delati pogled. To je res instantna gratifikacija. Mm -hmm. ne. Domača naloga je že oglas, predenjo sploh pridem na prvo uro svoje službe. In to je, Se mi je zdelo ne, zelo motivirajoče, če se tako izrazi. In pristop je bil v bistvu ta, kar se tiče oglaševanja startup. No? Seveda ustanoviteli, ne vem, Franci Zavrl, Dejan Verčič, Andrej Datrpal in ostali, so bili specialisti za odnose z javnostmi, lobisti in vedno se je zdelo, da je ta oglaševalski del neke vrste Francije v zabaviščni park ampak Mateja je to že nekako suvereno oblikovala, vodila in uh, pač ta pozicija nefavorita, no, kar pristop na ogleševalskem trgu uh, uh, takrat je bil, ne, me je v bistvu navdihovala po drugi strani, mi je pa veliko krat koristila, se sem lahko vedno tvegal z nekimi nenavadnimi idejami, z, z idejami, ki so bile zelo out of the box, Um, se je bila to v končni fazi lahko edina naša konkurenčna prednost. In potem, ko sem ne vem, na festivalu SOF naslednje leto, po enem letu svojega staža, ne vem, bil mladi krativec leta, ki je šel tekmovati na svetovno prvenstvo v Kanu, e, dobil ne vem, ne vem koliko priznajen nagrad e, naj, za najboljšo prezentacijo, velike nagrade, zlate nagrade, in pač nisem spet mogel veriti, o moj Bog, kako se to vse dogaja. Ne? In potem sem prišel na faks, ker je profesor Jančin zahteval, da ostanem pred celim auditorijem kolegov, ki so mi morali ploskati. In je zdelo, wow, ne, to, to, je, to je res to. Ne? Um, ampak vseeno sem pa delal v startupu. Še vedno nismo delali zelo velikih kampanj. Mislim, da je ok, ni čisto res pristope tako delo za merkator. In to precej tak tako kakovostne stvari. Jaz nisem bil nikoli na to vključen, ampak sem vedno dobival priložnosti, ki so bile res low budget, mini kampanje in sem se moral dokazovati ravno skozi te uh, uh, mikrozgodbe. Ne? In to se mi zdi, da me je nekako kovalo ali pa izpopolnjevalo v tem smislu, da mi budžet nikoli ni predstavljal uh, nobene. Uh, Za slombe, če tako rečem. Mi ni bil noben easy way out, ampak sem si moral pot do, do tja res sam tlakovati malokrat tudi z v bistvu garanjem, ki ga pa nikoli nisem dojemal kot takega, ampak mi je bil vedno v luči izpopolnjevanja ali pa zadovoljevanjem svojega eh, talenta. In če se pač vrnem na vprašanje, jaz bi začel z zgodbo, zato ker Z ekosistemom, ki je podjetjem danes na voljo in z budžetom, ki je, ne vem, 10.000 tisoč evrov, se lahko ustvarijo fenomenalne stvari in um, recimo ta mobilnost sporočilnosti dan danes, ki je ti lahko nekaj m, objaviš na platformi in so ti izjemna produkcijska orodja na voljo, se pravi, ne vem, dan današnji telefoni imajo že take sposobnosti ustvarjanja videa, da je to noro, ne in potem, da to ti brezplačno objaviš in spraviš pred dejansko globalno javnost, ne, je nekaj zelo izjemnega, zato ni ni ničesar pogojevati z budžetom, ker skoraj druga logika, ne, da imaš v bistvu budžet in ti je ta motivacija, lahko veliko krat bolje služi blagovni znamki, kot če z ok, imamo 30 ali pa 60 sekundni To oglas, ful budžeta za dobromunsko in za tak dalje, ne. Da uh -huh. mogoče takrat veliko bolj ujet v, v neke okove, ki so lahko hitro nekreativni, ne, ne. Uh, in zato moraš najti pravo perspektivo in razumeti, da ideje niso nikoli pogojene za denarje.
0: Ok, te pa dajma um, refrejzati, oziroma malo spomenito vprašanje, ne, torej, rečemo, da ni glavni uh, konflikt s tem, da imaš deset evrov na voljo, ne, Vrečmo, da si se podružil stari tapo, ki nima še nič strank, ja. a neki produkt, ja. in se odločiš ustvariti zgodbo, ampak tvoj cilj je pri do 100 strank ali pa tisoč, kakorkoli. Ja. Že sto je tudi težko nič. Kako bi to dosego? Uh, mislim, na to cilje, veš, kake kanale bi uporabil, um, kako o tem razmišljaš, kako prilagoditi zgodbo samemu občinstvu, da dosežeš ta učinek, ki je
1: potreben? Zdaj seveda so se stvari precej spremenile, ne? dejanski princip delovanja start-upov in njihovo promoviranje nekako logično zaobide doprinos ali pa tudi strukturo ali pa tudi neko vrednost ali prednost sodelovanja z agencijami, se je že prikaz same ideje ali delovanja izdelka ali storitve oglas za se. Zpravi, Film na Kickstarterju ne, je dejansko že oglas za, je že oglaševalska kampanja. In tako pridemo do, do neke vrste zanimive logike, ne, nekega, pa ne larpur, lar lartizma, ampak podobnega mehanizma, ne, da je um, ideja, izdelka že hkrati uh, tudi promocija. In uh, po drugi strani pa, kot ljudje vse bolj živimo, pa ne dejansko, zgolj živimo v svetu, Ker je vsak strokovnjak za branding. Ne? Zaradi tega, ker smo vsi primorani se brandirati in znamčiti se na družbenih omrežjih, kjer je pač, ne vem, neka naša identiteta že neločljivo povezana z siceršnjo ne? in so orodja, kot so ne vem, objave ali pa algoritmi ki nas potem naprej promovirajo ali pa nam dajo vtis, da smo priljubljeni ali pa da imamo veliko prijateljev. Narej tako, da od nas zahtevajo znamčenje, ne? se pravi, da se snaš dobro pofotkati, predstaviti, da to, kar zapišeš v svoj bio, eh, pač nekako zacementirano, interno drži, da se ne spreminjaš in v bistvu delujemo kot konsistentne blagovne znamke. Zdaj, po eni strani je to fajn, ker si pač Uh, ustvarimo vse nek skill set, ki nam pomaga tudi pri siceršnjem trženju, ne? In Smo tako strokovnjaki za branding. Po drugi strani se pa hitro ujamemo v to zanko uh, nekega narcizma, kjer pa smo mogoče vseeno amateri v tem, pa si mislimo, da nismo. Ne? Po drugi strani pa to, kar sem rekel, ne, da si moramo zacementirati svoje identitete, pa to, kar zapišemo v bio in uh, uh, pač rečemo, a moram biti konsistentni skozi dolgi rok, nam onemogoča eksperimentiranje eksperimentirani tudi na osebni ravni, kjer pač ne vem, smo mi kot najstniki lahko bili en teden punkeri, pa če nam ni pasalo, smo postali šminkari, pa če nam to ni pasalo, smo bili granđari, smo se pač lahko odkrili ne? in dan današnje zahteve družbenih medijev pa mladim to ne, mogočajo, ne se pač zagledajo nekonsistentni in ne? ne dobivajo dovolj lajkov in to pogojevanje z temi nekimi odmerki odobravanja ali ljubezni ali karkoli koli že, te fiktivne ljubezni, jih potem nekako ujame v neke fiksne autorit, mislim, identitete, ko bi pa ravno morali full eksperimentirati in najti kaj in kako. Ne? Pač je bil Franklin Delano Roosevelt, ki je pač, on celo Eisenhower, ne, da, je, da je rekel, da pač v, na, na, v času velike ameriške depresije ne, in recesije po zlomu borze 1929 da je pač zdaj čas za eksperimentiranje, da druge ni. Eksperimentira, eksperimentira, eksperimentira. In to se mi zdi, da je dan danes ključni manjko eh, teh okolij, ki nam na vide dajo toliko možnosti, hkrati nas pa tako ne eh, utrjujejo v neko konsistentnost, ki nuno nujno produktivno. Ne, pač eksperimentira, eksperimentira, eksperimentira. Jaz mislim, da je to nujno, nujno, nujno. Tako kot jaz, ne vem, Dobim naročilo in zdaj rečem, to bo zdaj po bago lastilo narejeno in ne bo tak. Ne, pač naredim 10, 20, 30 verzi nečesa in pol vidim. Farel je za svoj mega hit Happy, ne, je 10 verzi komado naredil, Pol je izbral, ne. In vsi pozabljamo to, da ustvarjanje v bistvu, m, mora pomeniti to, ustvarjanje, ne, stvarno pomeni ogromno nekih poskusov, smeri, stvari, da je pol to stvaritev uh, in ne samo nekaj, kar se zgodi kot tako. Uh, in isto mi je tu, v, če se vrnem nazaj za iz tega zelo helikopterskega pogleda na nek mikro nivo, pri tem, da prideš od nič do sto nekih sledilcev ali pa uh, uh, nekoga, ki ga navdušiš, Potrebno eksperimentirati. Ja, so neke ustoličene poti, ampak vedno moraš v njih malo dvomiti ali pa moraš v končni fazi, če si poeksperimentiral na to načino, mogoče podvomiti v idejo tvojega produkta, ne? mogoče ne rešuje nobenega problema, mogoče ne zadovoljuje nobene eh, resnične potrebe, mogoče ni relevantno, mogoče ni dovolj zabavno, mogoče ni eh, pravi čas za to. Vse to mhm. je kaos tega ustvarjanja, ne? se pravi, vedno, ko temu rečemo, kreativni kaos, to vključuje veliko bolj stvari, se pravi, veliko bolj te zunanje stvari, veliko bolj uh, možnost preživetja ideje tvoje v, v širšem okolju, kot pa sam proces kreacije, ne? sam proces kreacije je za na popolni mir, takrat se stvari, uff, takrat si noter in the zone, ko ustvarjaš, ko pa moreš za to preskrbeti eh, občinstvo, ko moreš, ne vem, ko nesem svojo idejo, je pač ne bo dojenček, ja, ok, mogoče, ker jo jaz nesem in veliko bolj zaupam, zaupam vas, ali pa ljudje zaupajo meni, ne, da ima večjo možnost preživeti, jo. ampak v končni fazi jo lahko v vsakem trenutku raztrgajo, uničijo, spremenijo, zamenjajo, naročijo novo eh, in če preživi ta prvi krok, ne, ko je že morala preživeti v tudi konkurenci 20 ih mojih drugih idej. Ne? Potem mora preživeti še to, da je treba na pravičen način ustvariti, ki je spet veliko kaosa na njo od, ne vem, ko gremo snemati, vremenskih pogojev ali pa financ ali pa režiserjev ali pa, ne vem, če se vse ne. Potem pa mora znati preživeti v oglasnem bloku. Ne? In če sem jo jaz za to idejo, da bo preživela že v oglasnem bloku osnoval, je možnost preživeti toliko večjo. In tu veliko napak dela ne samo e, naročnikov v oglaševanju, ker ne razmišljajo, da je to produkt, e, ki bo moral preživeti v zelo nasilnem teritoriju, ki ga ljudje večinoma se izogibajo, se pravi v oglasnem bloku, in gledajo stvari iz svojega stališča, kjer pač sedijo v ceni sed sobi, kjer si naročijo kavo in robničke in komaj čakajo, Da bodo videli ta glas, in so potem zadovoljni z uh, v počasnem posnetku, tekajočo deklico, ki se objame z mamom in zlatim prinašalcem ne, ob uh, prijedni glasbi. Ne razmišljajo pa, da to ni prvi zgodba, ki je nastala za to, da jo oni gledajo vsejni sobi ne, in so pri tem dejansko prezrcaljeni čez psihološko premico občinstva v oglasnem bloku, ker ne, si mi ne skuhamo kave in pripravimo rugličkov in komaj čakamo, da bo prišel oglasni glasni blok, ne, ampak hočemo sklizniti mhm. ali pa preskočiti, prevrteti. Uh, se, se pravi, zatem svoji ideji namerno ali pa nezavedno ogrožajo preživetje v oglasnem bloku. In zdaj, če to poprimerjam za start -upom. če ne razmišljajo o ideji že takoj ko jo snujejo, kako bo preživela na trgu, ne, ampak jih samo iz neke svoje intimne želje ali pa iz sklopa svojih intimnih projekcij joj, kako bo to super, kako bo to fajn. To je vredo pozitivno razmišljanje. Ok, sam pač bulletproof your idea. Moreš jo prevrteti v svoji glavi z veliko zornih kotov in se izprašati o možnosti preživetja na trgu. In to se mi zdi zelo pomembno. pravi, prav, prav ta balans, ko začutiš, oh, nekaj se mi zdi, da na tem je, moraš biti ravno prav pozitivnem, pa ravno prav negativen, mhm. da, da, da bo stvar funkcionirala.
0: To se mi zdi ful debata. Um, Smo se, par let nazaj, ko sem se jasno pridružil eni um, inovacijski agenciji, ne, prva stvar, ki me zelo presenetla je, koliko časa smo mi tam porabili na idejah pa na kreativi. Ker predtem, ko sem bil še poslovni šoli, pa ko sem bil še študent, so bile pač to ideja, viš tisto knee -jerk, ne? pač, ko imaš idejo, boom, streliš, ne. Ampak potem sem v bistvu koliko to, da jo, kot si samo imel, gledaš da 20 različnih uh, uh, perspektiv, pa jo testiraš, pa gledaš na njo, da je zelo, zelo pomembno, ne. Um, In dosledi, če ni videlo tega procesa, si ne zna spoh predstavljati, kak ta proces zgleda. Zato mi bi prosto, če lahko ti mogoče poveš, kak se ti tega lotevaš? Po eni strani, če lahko temu rečemo, brainstormaš teh 20, 30 različnih verzij, ampak potem še bolj pomembno, kak potem te verzije iteriraš, izboljšuješ, uh, jih spreminjaš, da pride do tistega uh, enega dojenčka, ki ga potem lahko predstaviš javnosti.
1: Mm. Viš kaj, ker so na vrsti oglasi, bi te jaz prosil, če lahko skočim na nazad. Tako je, tako je. Ja, ja,
0: Poslušalci okay, Posušalci nazaj, sedaj nadaljujemo z odgovorom malo še. Um, Mislim,
1: zdaj seveda proces kreacije je lahko odvisen od, ne vem, strukture firme, od uh, vodilnih, od... Uh, števila zaposlenih, vse to. Ne. In lahko pogledamo, ne vem, genije, ustvarjalce izumitelje, ki so ponavadi ustvarjali sami za to neko sposobnosti abstraktnega mišljenja, tudi kot, ne vem, Tesla, ki si je, pa da ki se pač vse v glavi predstavljati um, in se premakniti v neko, ne vem, prav so resničnosti, um, kjer so ti izumi že delovali je, vem, tudi v mojem primeru, veliko ta želja po ustvarjanju zelo intimna, tudi v smislu, da, da delam sam. In kakšne stvari, si prav tak, privatiziram in se jih lotim kot težav, ki jih moram streti s svojim umom, izkušnjami, ekspertizo in navdihom. In to je najbrž tudi Uh, lahko zgodba v kakršne, kakšnem izmetu, ali ali v večjih podjetij in tako dalje. Ne. Uh, se pravi, da je ideja last nekoga. Potem so se vera drugi principi, ali greš iz tega vrtička, kjer širše ekipi postreže štiri ali pet idej, o katerih se brainstorma, se jih nadgrajuje, se jih izloča uh, in se jih dodaja nekaj kvalifikatorje za njihovo uspešnost kar po moje zagotovo se na točki mora zgoditi. V mojem primeru, če že ni to vem, kreativni, širši kreativni tim prej ali pa širši uh, tim nasplošno, je to na točki, ko uh, pač se uh, nekako opremimo z ali režiserjem, fotografom, se pravi z drugimi kreativnimi sodelavci, ki so nujni, da bo ideja izvedena na najboljši možni način, ne? In to je v končni fazi tisto kar je še pomembno. ne. Ti si dolžen ideji, da se uresniči na najboljši možen način. Um, in zato se moraš vprašati, kaj služi ideji? A to služi ideji, a to služi njemu namenu. In to je dejansko nek set uprašanj, ki delujejo v vsakem procesu, noč imaš ti kot podjetje ali pa tudi startup, jasno zakoličeno vizijo, kaj želiš, da so neki doseženi cilji ali kaj so ti cilji in v kakšnem odnosu so z tvojimi vrednotami ali kaj je bila ideja tega produkta ali storitve, kakšen problem ljudem rešuje, se moraš vedno ko tem vračati in to so lahko v bistvu tudi neki pomembni manevri ali pa neka pomembna orodja, ki omogočajo tisto, kar sem govoril na začetku, naj se pravi, ta absolutni in funkcionalni minimalizem, da odvzemaš tako dolgo, da ni več nič za in nič več za dodati nazaj. Mm -hmm. to je vse vedno treba imeti pred očmise, se lahko sicer hitro, uh, hitro zaciklaš. Zato je pač fajn, da, ne vem, vodje oziroma vodstvene strukture vedno krepijo neko idejo, ki je vsem v vsakem trenutku jasna in kateri se lahko vedno vrnejo, ko v tem procesu, kar sem pregovoril, kreativnega kaosa eh, mogoče eh, usplamtijo na okolite ideje, eh, da bi lahko še kaj pridali. Spravi, fajn je imeti nek guiding light oziroma neko obliko tudi lahko bananih, petih vprašanj ki ti vedno služijo kot smer ukaz, ko se ti ti, da si zatavol ali pa ko lahko zatavaš. To so v bistvu čisto neki zelo banalni principi, no? ampak ti vedno preverjeno uh, delujejo. Ne? Moraš pa znati tudi paziti, da kdaj uh, nekak ne delaš samo iz svojega ega, ko hočeš dokazati, aha, to pa je zdaj nek, ne vem, moj signature oglas ali pa to bo zdaj moj stil, zato ker uh, Hočem, da vidijo, da je to moje, ne? potem, nekako v daješ napačne stvari in ne služiš ideji, ne služiš blagovni znamki, ne služiš namenu. Mogoče ni samo pač fer govoriti o blagovni znamki, se je veliko komunikacijskih ali pa tržnih prizadevanja, lahko neprofitne narave ali pa dobrodelne narave in tu so dejansko pravila ista. Ne? In vedno je ta cilj ali pa namera, osnovna namera, tisti, ki eh, naj usmerja jedansko vsak korak. No, vsak korak, ampak tudi, ko pač opremiš svojo idejo za tisoč drugimi možnostmi, da je pol to tisti korak, ko, ko mu, s katerim mu lahko 900 teh možnosti, ki niso prav odzameš uh -huh. potem na slednjih deset, potem naslednjih slednjih deset in tako dalje.
0: Omenjal si, da imaš par vprašanj, pet vprašanj, uh, ali karkoli, da je število, ne, um, ki ti pomagajo ugotoviti, ali si zašel, ali si na pravi poti ali ta ideja ima svoj cilj. Kako definiraš te, ta vprašanja za svoj projekt?
1: Mm. Um, dobro, se pač mogoče v malo bolj duhovni sferi so neka ključna vprašanja, ki si jih uh, zastavi človek, ki bi si jo skoraj mora zastaviti vsakeč, ko spregovori. Ne? Je, je to res? Uh, je to potrebno? Uh, je to prijazno? Ne? In potem lahko dodaš dve dve svoji še, ne? in to ne vem, kjer je dovoljni sicer ta vprašanje povedal. In to se mi zdi, da je prevedljivo tudi v neko praktično izpraševanje v marketinškem ali pa podjetniškem okolju, ne? se pravi, je to res ali za tem korakom, sledim pričakovanjem ali pa viziji, Svoje vizi ali pa, vem, če se jaz izprašam kot ustvarjali, to, to res, ali ta zgodba sledi potrebam ali pa tržnim izivom blagovne znamke na trgu in ali, so upada, uh, z, ali so upada z uh, dinamiko, taktikami, strategijami oziroma še bolje rečeno z cili, ki jih ta uh, znamka ima. Ne? In potem, a je to potrebno? Ne? Is it necessary? Uh, ja, uh, isto, en zelo dober opremljevalec ali pa v bistvu, ne, opremljevalec, bolj mogoče orodje, da se znebiš od večnih stvari, od večnih smrli. in potem is it kind ne, a je prijazno, je pa mogoče bolj zamenjati, za, ali je relevantno, ne. Relevantnost je vedno, Potrebna seveda prijaznost pa nikoli ne škodi. Tudi, če je prijaznost zakamuflirana kot neke vrste provokacija, za katero veš, da jo je potrebno izprašati. A jo je potrebno izprašati naravni naroda, ne vem kot se jaz pač eh, sem se v platformi za pivovarno union, ki sem ne ustvaril, živo življenje, najprej pohecal z zgodbami o povodnem možu, ki pač ponavno vstane, gre obračunat za svojo zlo v sodu, ali pa kralj Matjaž, ki ponavno vstane in obračuna za tem, Eh, z digitalnimi platformami, z zasvojenim svetom, ne? Eh, ali pa zdaj, ko je pač prešeren, eh, ponovno pogrnil pri juli, ampak je vseeno potem naredil korak naprej, ali so to nekaj prijazni, zabavni reminderi za to, da si moramo kot narod ali pa tudi kot civilizacija izprašati, neke vrednote, ne, zakaj se več ne družimo v živo, zakaj eh, pač se ne zabavamo, zakaj nismo več tako outgoing, mm -hmm. Potem to vidiš, da je tudi povezano s tvojimi vrednotami, ko si pač bil vesel, ko je bila, ne vem, gostilna polna, ker se to tako stvari neka radost, no, dobro, čeprav tudi si velikokrat bil totalno pist, ker moraš me nekno delati, ne. mm -hmm. eh, Ampak, pol se, pol skozi svoje delo vidiš, da se vedno vračaš k nekim osnovnim vrednotam ali pa nekim občutjem, iz svoje mladosti, ki želiš bodi si nagovoriti ponovno ali predelati ali pa dejansko prispevat k nečemu večjemu, k nečemu širšemu. Pravzaprav pa ni nujno, da, ne vem, želiš postih jobs, sko spremeniti svet ali pa prispevat k, ne vem, demokratizaciji mnenja, ne vem, če se vse ne. Lahko je tudi čisto praktično, če je tvoj cilj denar, pa če si rečeš, ok, bom zaslužil, ampak pri tem si vseeno zastaviš par načinov, a je fair, a, oziroma vprašanje a, a je legalno a, 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 ali tak dalje. No, zdaj se malo hecam, ampak ja, mm. sklob vrednot in te, če reflektirajo neko tvoje prizadevanje, a, bo to omogočilo kakovostnejše izdelke in tudi v bistvo bolj izpolnjujoče življenje v končni fazi.
0: Mislim, da je ena najpogostejših besed v današnjem pogovoru, tako za konfliktom, so te vrednote. Da, da še malo se teh vrednot otakniti. V dostih teh podjetniških knjig govorijo o tem, da moraš na začetku definirati vrednote podjetja, pa da so vse krati vrednote podjetja povezane z ustanoviteli in podobno. Iz tega, kar samo pažem je, da se večino tega ne sprašujemo. To ne raščistimo sami pri sebi. In to priveda do ogromno problema. Ti izveniš, ko da imaš to zelo zato me zanima, um, kako pri samem sebi ugotoviš, kaj so vrednote, pa kako potem to mora vplivati na, na tvoje delo. A je res pomembno, da so tvoje vrednote usklajene uh, z vrednotami tvojega podjetja ali tvojega zaposlovalca? Uh, ali smo to lahko vseeno nekaj, nekako moral, moralni relativisti?
1: Mhm. Ja, mislim, dan današnji svet je zagotovo ne V smislu zapovedi, profita, organske rasti, neorganske, prisiljene rasti, kar seveda nekako se sešteje v vse večje samih sebe ali delavcev, ki so potem veliko teže dobri potrošniki in tako sistem sam sebe najeda od znotraj, kar bo moral nekako prevrednotiti če bo želel preživeti sploh v sobivanju za demokracijo, kjer se prav tako odločamo zelo eh, praktično ali pa so vrednote vse bolj postavljene v ozadje, eh, vse bolj na voljo eh, skrajnemu pragmatizmu, ki potem zaurodi kot so in fake news in eh, neke skrajne vrednote eh, prizadene veliko ob sodobnemu svetu. Vrednota so pač neke je po eni strani položeno v Zibelko, pogojeno z okoljem, v katerem odraščaš, z katerim pa si opreme tudi z določenimi vzorci, ki niso nujno vsi slabi, ki pa niso nujno vsi dobri. In moraš to na eni točki znati, prepoznati in ugotoviti, kaj te dejansko žene v to prizadevanje. A je to, ne vem, neko mladostničko prepričanje, U, jaz bom pa zdaj imel start in eh, bom ful bogat. Ne? Eh, pač moje je bilo, jaz bi pa bil glasbenik, in bi bil rad eh, rok zveznik. Ne? Eh, in potem, ko eh, odraščaš in ko dejansko življenje eh, sprejemaš z drugačnim pogledom ali pa si postiš, da ti življenje oblikuje pogled na svet, kar je po moje do ene točke v življenju nujni predpogoj, da si lahko uspešen da pač se zavedaš, ne vem, da je uspeh pri tem pogojen za tem, da si pri sebi odkril svoj resnični talent in ne z nekim slepim sledenjem, iluzijam ali pa temu, kar so naredili drugi, da je uspeh nekaj na poti do česa se ne smeje, če se pač približam z besedno igro, e, upehat. Ne? E, in da je v bistvu na eni točki treba uspeh zamenjati z napredkom. Ne? Pred kratkim sem zapisal tak, da uspeh radi zamenjujemo z napredkom, ampak temu ni tako, ker uspeh radi merimo z več denarja, z več zaposlenimi, e, več... E, ne vem, materialnih stvari, da se pa napredek mora meriti za manj. Ne? Manj strahu, manj dvomov, manj skrbi. In to pač tudi počnem sam, ker razumem, da je sed mojih vrednot, ki se mi zdi, da so usmerjene v neko zagotavljanje dobrega Bil pogojen tudi z nekimi avtomatizmi iz uh, moje družine, kjer pač tudi v gostilni, nekako na tem mikro nivoju, vseeno zadovoljuješ potrebe drugih in tudi sebe, tudi kot družina smo to počeli, eh, pač postavljaš na drugo mesto ali pa na zadnje mesto, ne, eh, da potem to v sklopu tvojih vrednot hitro privede do tega, da se začneš iščerpavati zato, ker se hočeš dokazovati drugim, ne? da si na prve mesto veliko krat samo zato, ker sebe ne daš na prvo mesto. In to te lahko včasih sooči z zelo grenko ugotovitvijo, kot v mojem primeru z izgorelostjo, ki je pač neka priložnost v življenju, da si zamenjaš mogoče par svojih vprašanj o sebi, Eh, kakšno zamenjuš se primernejšim eh, in potem ustvarjaš svet na način, ki izhaja iz dejstva, da si ti na prvem mestu, da je tvoje počutje na prvem mestu, da je kakovost tvojega na prvem mestu in šele na to, da je vse okoli tebe popolno, šele na to, da si ti za vse poskrbel, šele na to, eh, da si dobil vse nagrade, šele na to, da so tvoje kampanje najboljši in najuspešni in tako dalje. In to mi zdi... Pomembno vprašanje tudi za vse vodstvene strukture, glede kulture, ki jo ustvarjajo v svojih podjetjih ali v svojih zagonskih podjetjih in tako. dalje, Kaj, kako v bistvu prispevam k svojemu boljšemu počutju, ker tudi naše dobro počutje je odvisno ali pa so odvisno od dobrega počutja ljudi, s katerimi se obdajamo. Spravi, vsak dan smo dolžni dobro se počuti tudi zato, ker se tako boljše počuti naše neposredno okolje, torej družina in potem naše širše okolje, torej eh, okolica ali za, so zaposleni kolegi in to prije na nivo naroda in v končni fazi na tudi nivo civilizacije. In zdi se mi, da je tu nastal ključen konflikt današnjega časa, kjer v bistvu, ne vem, v tem, da se izčrpavamo za mogoče nečisto preverjene cilje ali pa neprave cilje ali pa neprave pričakovanja v svojih karijerah na to izčrpani pridemo domov, brez prave energije za svojo družino, se na to zaradi tega krivimo in potem se počutimo žive tak, da gledamo v 11. zvečer vznemirljive novice ne? in tem dan tisto praznino, ki jo čutimo, gremo zapolniti z nakupovanjem stvari, ki jih ne potrebujemo. Ne. To je zdaj mogoče tako zelo fdv pogled na svet, ampak do določene mere je pa uh, resničen. Zato je pač treba paziti na svojo energijo in veliko krat si vzeti čas za to, da preverimo svoje pričakovanja. A so to res naše pričakovanja? A smo iskreni samim sabo? Ali samo sledimo pričakovanjem drugih in kaj si bodo oni mislili o nas? Zdaj to psihološko zelo uh, uh, taka močna ali pa mogočna struktura, mogočen vzorec, smo nekako ljudje ustvarili tudi tak, da moramo imeti odobravanje drugih, da smo lahko pripadniki ne, tega krdela, kar je bil včasih preživetveni vzgib. Ampak se je pa vseeno pač treba kar veliko krat za zato je ta refleksija uh, Ki v adrenalino uspeha ali pa vznemedljivosti tega včasih pozabimo upraviti.
0: Lahko daš en primer, take vrednote, ki si jo ti um, ponotranj na začetku, kasneje pa ugotovil, da v bistvu sploh ni tvoja vrednota oziroma, da ni tvoj cilj?
1: Um, zdaj, jaz pač sem res zelo zgodaj doživljal zelo veliko uspehov. Uh, pravim, bil sem najuspešnejši. Student oglaševanja, eh, najmlajši kreativni direktor v Sloveniji, večkrat zapored najbolj nagrejevanj kreativni direktor v Sloveniji, eh, agencija leta, dr, 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 najmlajši, ne vem kaj vse, ne, skratko. Eh, v, v tem sem nekako dobival neko dozo potreditve, eh, ki je eh, mogoče nekako spretno zakamuflirala mogoče nek prisoten občutek te manj vrednosti, ki pač kot nekdo iz ruralnega okolja ali pa kot v razine, tudi nekdo iz Slovenije, neko smo soočeni z tekmovanjem na svetovnem trgu, ne, ne malokrat imamo v sebi. In je v bistvu ta dinamika zanimiva, ker hkratite to, to žene, ne, ta pozicija nefavorita velikokratne, da se še bolj dokažeš, da si še boljši in tako hitreje in učinkoviteje prideš do nekih uspehov, po drugi strani pa postane na eno točki inhibitor ne, in ne več katalizator. Zato je fajn ne vem, izpraševati se in zato se meni zdi, da bi morali v, že v vrtec ali celo še prej v to neko uh, starševsko zuskojo uh, vnesti nekaj popravkov. Ne, ne samo ta bodi priden, bodi tiho, ne, to tradicionalno uh, geslo slovenske vzgoje, ki nam dejansko ne ustvarja več konkurenčne prednosti, ker pač roboti so lahko neskončno bolj pridni od nas in moramo tudi na ravni naroda znati uh, prevrednotiti uh, par uh, ali pa se izprašati o par stvarih in vzamenjati za to neko sposobnostjo refleksije, da ljudje znamo pri sebi odkriti neke driverje ali pa neke impulze uh, že v neki zgodni dobi in jih pravilno usmerjati recimo to, ta požrtvovalnost ali pa prepričanje, da moreš za uspeh res ne, se žrtvovati ali pa se odpovedovati eh, kot zapuščina moja družina ali pa tistega okolja, ker smo veliko krat res morali res 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 garati, tudi zaradi nekih zunanih dejavnikov. Ne. Eh, te potem, če ostanejo neizprašani, opremijo z pač nekim dirjanjem ali pa nenehnim zadovoljevanjem z ciljev, ki te v bistvu ne, v resnici ne izpolnjujejo, ampak se enostavno nimaš časa ustaviti in se o tem uh, izprašati. Zato pač neka vrednota, ne vem, kot je bila v moji družini in ali pa tudi trdodelo, uh, sta me krepili in mi dajali nek, uh, v bistvu neko varnost v v tem neko zavetje, da vem, kaj jaz sem in v kaj se moram vračati in če se se moram izogibati ali pa z čim, s čim se ne smem strinjati, da ohranim sebe in pač nek pozitivni pogled na svet, da pač pa to spremeniš v to, aha, moram biti tudi pošten do sebe, ne? Moram delati na sebi ali pa garati na sebi, na pač to, kar je bilo obrnjeno na obrno na vznoter. Kar na eni življenja, ne, ne vem, kdo se je pošalil, uh, Winston Churchill mislim, da je rekel, ne, da če pri, pri, pri 20-ih letih nisi levičar, ne, si brez srca, če si pa pri 40 letih še vedno levičar, si pa brez pameti. Ne. In tako sem se včasih pošalil, da če si nisi pri 20 letih kreativec, ne, si brez srca, če si pa pri 40-ih še vedno, ne, si pa brez pameti. Da to je treba to energijo, ne vem, recimo to tmojo. mojo uh, da jemo narediti najboljšo kampanjo, da jemo zmagati, da jemo da jemo wow, 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 ne. E, usmeriti vase in to na tej točki življenja sem trenutno, ker v bistvu to počnem in v končni fazi tudi zelo razmišljam o tem, kako svojo kreativnost zadovoljevati in izpolnjevati še naprej, ali bo to še vedno v oglaševanju, ali bo kje drugje. E, in zapostavljam teh vprašanj ali pa z usmerjanjem vrednot vase v, v, z delovanjem zase, ne, pač do, privede do nekih spremen, in to je pozitivno. Uh, torej,
0: en del verjetno tega, kar se je zlago v rednotah, tudi se naveže na, na to uh, izgorelost, ne, in uh, količino dela. za zelo um, vroča tematika predvsej med mladimi in podjetniki. to me zanima, kako ti osebno skrbiš za work-life balance. Torej, ne vem, koliko časa uh, delaš na dan, uh, če delaš tudi vikende in potem, to je mogoče, pa začne vas najprej s tem dela, pa potem še dobro podprašanje.
1: Uh, ja, ne, zdaj, ker se na malih modi, ne, <laughs> uh, je to zagotovo nekaj, kar ni dobro v naših življenjih, ta ne nekaj nuja uh, to nenehno jihtenje, Zdi se mi, da so sodobne tehnologije nam zelo pogrdile življenje v tem smislu. Ne? E, imamo kupico neproduktivnih stvari, kot so maili, kjer večina ljudi e, živi pod vtisom, da zgolj tem, da sklicujejo vse stanke, delajo svoje delo. Ne? Ne, v bistvu mešajo štrene, tratijo kakovostni čas, zato sem e, seveda po 20 letih zelo slabega e, time managementa in tega, da sem se dajal na razpolago predsem drugim in to na nekno, ogotovil, da sodobne tehnologije um, vzbudijo reflekse nujnosti in predsem, mislim, da ustvarjajo ogromno neproduktivnosti v sodobnem svetu, čeprav živim pod vtisom, da se dogaja ravno nasprotno. Zato maile pogledam redko, tudi pač si dam neko enoto na dan se pravi, ne vem, v do deset petnaest, in potem spet ob dveh do dva trjesec, potem pa ob 4. ko grem po otroka, ugasnem mele uh, in tako dobim več časa za tisto, kar resnično šteje, za kreativnost, za moj doprinos, ker vem, da je pač moj doprinos ključen. In to morajo narediti vsi ostali in uh, to se mi zdi to, ne. In recimo, gledaj, zdaj, kar se dogaja, jaz sem zaklenil v pisarom, da imam mir, Mi trkajo po vratih in ne, ne, sklicali so se stanek in zmeširiščejo. Zato, zato to hitenje, hitenje dejansko je nekaj, kar čemur na ogen prilivajo sodobne tehnologije, ki so, ki so, ki so, ki so lažno... Ki so lažno zakamuflirane, oziroma so lažno predstavne kot nekaj, kar zvečuje produktivnost. Ne. Ampak ni se ne bo zgodilo, ker bom pa šel in se bomo usedli in se bomo vse zmenili. Seveda, red pa neka disciplina pa mora biti, tudi podkasti se morajo snemati, ampak moj klic po tej res neprijetni izkušnji izgorelosti je, da se je treba na določeni točki izprašati, samo izprašati, dati svet pod lupo, ker večino pričakovanj nam dajo drugi. To je treba razumeti. in Ko vdejanjaš te, ta pričakovanja in tudi v končni fazi potem prevzemaš strahove drugih, drugih, sprejemaš odgovornosti drugih, ne, um, se dejansko izčrpaš in um, si neproduktiven človek, neproduktiven zemljan, mm. kar je nekaj, kar moramo spremeniti.
0: Aljoša, vem, da se ti mudite, da se ti v tem trenutku najlepše zahvalo za tvoj čas in za odgovore. Samo kot...
1: Glej, sam tako, Meni se ne mudi, mudi se drugim. To se je to tudi treba ponuditi.
0: kot zadnje vprašanje samo, kje te lahko poslušalci najdejo na spletu? Oziroma več o tvojem delu, ali pa če imaš kakšno vprašanje, karkoli, kjer lahko več zvejo, ali Aljoši Bagoli?
1: Um, jaz imam na YouTube svoj kanal, svoj portfelj kjer pač vidijo zbirko mojih televizijskih stvaritev. Sem na Instagramu, redko na Twitterju, redkeje je na Facebooku. Zelo slab sem na LinkedInu, kamo se zadečem enkrat na pol leta. Sicer pa, ja, pač pišem kolumno za marketing magazin, kjer delim svoje tak da lahko to pogugljajo, podalijo še bagola kolumna. In Pač ja, na okoli. Tako in drugače.
0: Ja, najlepša hvala še enkrat, Aljuša.
1: Hvala za povabilo. Hvala vsem poslušalcem in vse dobro.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podkaj za zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisje.com, da boš obveščen v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste dali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu, saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše energira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.